0: Buenas oyentes, bienvenidos al segundo episodio del podcast Mundo de Ideas. Este segundo episodio eh, constará de dos partes. En esta primera parte eh, hablaremos sobre las costumbres peruanas, en este caso la Virgen de la Candelaria, el Señor de los Milagros y el Raymi. Entonces, bueno, dicho esto, comenzamos.
1: Iniciando con el podcast, hoy hablaremos sobre la Virgen de la
2: Candelaria junto con Fátima. Exacto. Bueno, vamos a escuchar esta costumbre bastante interesante. Eh, la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Perú se celebra cada febrero. Tiene su origen en Tenerife, España. Según la tradición, dos pastores que pasaban por las costas vieron una hermosa mujer con una vela en una mano y cargando a un niño con el otro brazo. En la sociedad
1: en Guanche, las mujeres no podían andar solas y si ese era el caso, nadie podía hablarles o estos estarían bajo pena de muerte. Por esto, los pastores le lanzaron piedras para llamar su atención y poder comunicarse. Sin embargo, las piedras les fueron devueltas, causándoles heridas
2: y dolor. Asustados, los pastores regresaron y le comentaron lo sucedido al rey de Guimar. Al oír este incidente, pidió regresar al lugar y allí observó la imagen de la mujer. Quedó bastante sorprendido y ordenó llevarla a su casa. Los pastores... Al llevarla consigo, se dieron cuenta de que todas sus heridas habían sanado.
1: La imagen fue guardada en una cueva cercana. Sin embargo, fue trasladada nuevamente a una cueva en Candelaria. Es una de las fiestas más antiguas que se hacen en honor a la Virgen. Esta costumbre se extendió por muchos países, especialmente en Latinoamérica.
2: Exacto. Bueno, les comento que esta celebración... Eh, consta de varios días. Tiene eh, como comienzo, es el 25 de enero y termina un 8 de febrero. Sobre todo, esta celebración se da en Puno. Eh, bueno, Camila, si me permites, te voy a contar un poco sobre una experiencia que yo tengo. Este, esta costumbre, pues, como dije, es muy bonita y, bueno, yo una vez pude ir en el mes de febrero, como a inicios del mes, y pude presenciar eh, cómo se da esta celebración. Te cuento que hay concursos de trajes... En agrupaciones, bailes, y en los bailes son muy preciosos. Por ejemplo, tenemos a La Diablada, La Morenada. Eh, por ejemplo, La Morenada eh, es para eh, rendir tributo a los esclavos negros que trabajaron pues, en los socavones en, de las minas y pues, fueron a, a, apoyados por la comunidad aymara para poder conseguir su libertad. Sí,
1: más adelante podemos ahondar en, en, las, en la historia de los bailes, porque obviamente pues, tienen una historia sí, distinta. Sí, pero también podemos mencionar que, por ejemplo, los oferentes, los danzantes, los músicos, los bordadores de los trajes, eh, los directivos, los comerciantes, todos, todos, en Puno especialmente, se, se preparan para, para esta celebración. Y obviamente que los ensayos para la presentación de todas estas danzas, porque como ya dijo Fátima, es un concurso, ¿no? Eh, llevan meses de preparación y por supuesto que no debe ser nada nada fácil este, bailar todo eso y aparte porque en, en la mayoría de estas danzas requieren de, de un, eh, una resistencia física buena ¿no? porque si no, claro. pues, no vas a entrar ni cinco minutos bailando en, en todo el desfile y ya te vas a cansar es, es bastante difícil prepararse
2: para todo eso. Y... porque hay, te, te cuentas que también hay este baile de los caporales eh, algunas, en algunos bailes tienen que utilizar caretas las cuales pesan o polleras y en la que yo iba a pues, participar era en una danza de toas en la cual necesitas bastante resistencia física, porque tienes que estar saltando y recordemos que no solamente uh, bueno, hay un este, hay pasacalles pero también hay la fiesta central, ¿no? entonces tienes que tener eh, bastante físico y entrenar eh, bueno, yo por problemas externos una lesión no pude asistir a este evento, ¿no? Pero sí eh, asistí a los ensayos entonces practiqué en, eh, en algunos parques ahí de la zona y pues la experiencia que la gente te vea y, y la música sea alegre es bastante lindo y también no hay que olvidar que se celebran carnavales como
1: que se cruzan las celebraciones, ¿verdad? entre la Virgen de la Candelaria donde se, eh, bueno, se venera obviamente a la Virgen pero también se cruza con los carnavales y pues el, el espectáculo es aún más, más grande y más alegre. También. Y dicho sea de paso porque es en el mes de febrero donde todo el mundo celebra carnavales.
2: Uh -huh. Exacto, y, y bueno, aparte de estos, eh, bueno, los participantes, los conjuntos de haces folclóricas, las bandas de música, que también pues participa la Policía Nacional del Perú, eh, bastantes extranjeros visitan alrededor de 20.000 a 25.000, pues se da una ceremonia religiosa, donde pues la misa se lleva a cabo en la plaza principal, y eh, más o menos a eso de las 2 de la tarde depende también el clima, porque muchas veces vemos que en la región de Puno llueve con bastante intensidad, sobre todo en esos meses, ¿no? Entonces, eso eh, es lo que te podría contar, Camila. ¿Tú alguna vez has asistido o si es que te gustaría...? Eh, en el caso que no hayas ido, pues te invito al 100%, es recomendadísimo, ya que disfrutas, hay eh, bastante comida y no te vas a, a arrepentir.
1: Bueno, no, personalmente nunca he tenido la oportunidad de ir, porque siempre quería que quería ir con mi familia y algo pasaba, no, no podíamos viajar hasta Puno, pero... Eh, lo que sí le quiero recomendar a las personas que están escuchando y que quizá tampoco han ido, que cuando acabe esta, esta, esta pandemia, pues se tomen el tiempo de poder ir y ver, observar todos los bailes, y disfrutar de la comida, del clima, porque todo es realmente bonito en, en esa época. Eh, ahora, bueno, tengo algunos datos adicionales para que pues, estén un poco más enterados de esta celebración. Y es que, bueno, toda esta celebración ¿no? enorme, es organizada por la Federación Regional de Folclor y Cultura de, de la Ciudad de Puno, aquí en Perú. Y aproximadamente se presentan entre de 100 a 130 bailes, bueno, danzas no autóctonas, y entre 80 y 90 con trajes de luces. Entonces, bueno, se imaginan lo largo que es este, este evento, por lo mismo de que se presentan muchas eh, agrupaciones de danza que van y presentan su... Bueno, su, su danza, ¿no? También recordar que no solamente participan peruanos, sino también extranjeros, por ejemplo, invitan a Bolivia, a ¿no? Que está, bueno, cerca de Puno, que también van y presentan su baile. De hecho, que yo sepa, Puno y, y Bolivia, bueno, comparten algunas danzas, ¿no? Bueno, similares, no digo que sean las mismas, pero sí son similares. El 27 de noviembre de, los, de 2014, en Francia, esta festividad de la Virgen de la Canelaria, se declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Entonces, como bueno, ya escucharon, no solamente es un evento que que, bueno, que solamente los peruanos lo celebran sino que también es de conocimiento eh, mundial que esta celebración se lleva a cabo aquí eh, teniendo como fecha central el 2 de febrero
2: Claro, este... bueno, yo quería eh, recalcar algo que eh, bueno, pues este año 2021, eh, como les dijimos, se celebra alrededor del mes de febrero. No se pudo dar debido a la pandemia, a los casos, a la crisis sanitaria, ¿no? Pero cuando se reanude, muy, sería muy bonito que la puedan visitar. Y si, la, y si ya has presenciado esta costumbre, eh, te invito a que. Lo Compartas esta experiencia a tus demás amigos, familiares, personas cercanas de tu entorno, para que también puedan recordar un poco de nuestra cultura, ya que es muy bueno, sobre todo recordarla en, en esos tiempos ¿no? de pandemia, que bueno, no se pudieron dar, pero esperemos que ya muy pronto se reanude. Y ustedes cuéntenos
1: también si es que ya han ido y, y cómo fue su experiencia para que quizás la compartan y otras personas que no fueron conozcan a través de sus comentarios cómo se lleva a cabo esta celebración y lo bien que ustedes la pasaron allí.
2: Así que muchas gracias, vamos a seguir con las demás costumbres y pues esperemos que les haya gustado mucho.
3: Continuando con las historias, las tradiciones, mi compañera Tefa y yo vamos a hablar sobre una tradición muy curiosa que pasa aquí todos los meses de octubre que es la tradición del Señor de los Milagros o también conocida como el mes morado.
4: Bueno, vamos a empezar con esta interesante costumbre que más que todo se celebra con más fulgor en Lima. Se celebra el 20 del mes de octubre. Es una de las principales celebraciones católicas en el Perú y es una de las procesiones más grandes del mundo.
3: Sí, y recordando que la mayoría de Perú adoptó la religión católica como la religión principal. Se ve muy emocionante esta celebración todos los meses del año y tiene una interesante historia empieza ya hace mucho tiempo por el siglo 17 aproximadamente en pachacamila donde todavía se veía la trata de esclavos que llegaron a este territorio al perú en pachacamila
4: es muy cierto la verdad este mes como bien se ha dicho es una de las procesiones más grandes del mundo vienen bastantes extranjeros para ver cómo es que todos se reúnen para adorar a lo que vendría a ser llamado el cristo moreno se dice que un esclavo mulato de angola que fue llevado a perú pintó esta imagen de Cristo crucificado en Muro de Adol. Esto fue en un pueblo, en un templo improvisado del barrio de
3: Pachacamilla. Y de hecho, eh, este esclavo, también conocido como Pedro Dalcón, que ese era su nombre, no tenía ningún conocimiento. La verdad, para que esta tradición se cumpliera, pasó una historia eh, muy interesante, llena de milagros. Resulta que ya en el siglo XVII, hace ya mucho tiempo, cuando se trataban con esclavos, se eh, los vendían y los movilizaban por el mundo, cuando llegaron aquí al Perú, se alojaron en Pachacamilla y estos construían sus casas acá se alojaban acá y simplemente trataban de trabajar para sobrevivir.
4: Aquí mismo se encuentra un mulato esclavo de Angola llamado Pedro del Con que fue traído hacia acá y pintó una imagen de un Cristo crucificado en
3: un muro de adobe. Y de hecho, se decía que este señor no sabía ni pintar ni dibujar, ni nada. Básicamente por pura fe y devoción a ese santo que lo pintó.
4: Claramente a estos esclavos no se les dejaba ir a iglesias o a templos y y por eso es que todos se reunían y le
3: oraban a esta imagen era bastante cierto y aquí fue después de un tiempo donde ocurrió el primer milagro que aproximadamente el 13 de noviembre de 1655 ocurrió un terremoto bastante fuerte que azotó a toda esta zona fue tan fuerte que básicamente derrubó muchos edificios, bastantes y en el edificio donde se encontraba esa pared adobe, resulta que la única pared que no se cayó era donde había sido pintada el señor del milagro. Fue tan impactante para ciertas personas porque decían ¿por qué no se ha caído? Y era una pared de adobe y todavía la pared era frágil básicamente. Esto trajo muchos más seguidores a esta pintura y muchas más personas querían acercarse a rezar junto a esta. Claro, y
4: por esto también se le consideraba el Cristo moreno porque los esclavos que le oraban también eran, por así decir, negros. Los varios intentos de las autoridades de eliminar este mural, ya que les daba un una esperanza los seguidores de este cristo lograron construir otro templo el cual se inauguró en 1671 más pasó otro milagro se podría decir en 1687 en el lugar donde se volvió a levantar este templo ocurrió otro terremoto en el cual increíblemente solo logró sobrevivir el muro donde estaba pintado el
3: y así ese mismo 20 de octubre pues era muy claro que era un milagro para la mayoría de personas de ese lugar eh, y así se volvió mucho más grande la devoción ante este Cristo y muchas más personas empezaron a seguirlo, por eso es que la noticia se corrió por todo el país y por eso es que ahora es una celebración eh, de todo el país y ya por el 15 de octubre del 2005, ya se convirtió como el patrón de los peruanos residentes e inmigrantes
4: claro, es muy interesante esta historia porque habla de la devoción y la fe obviamente, eh, ¿alguna vez has tenido una experiencia relacionada a esta costumbre?
3: De hecho, cuando era pequeño, eh, yo la verdad no sabía mucho sobre religión o sobre el Señor de los Milagros, ni nada. No, tampoco me, me lo habían explicado. Pero resulta que un día de octubre que se estaba, se estaba celebrando, había ido a la casa de mi tía y era una urbanización así cerrada, normal. Habían velitas que resulta que también es tradicional poner velitas o prender una velita en este mes. Y en velitas en cada esquina. Y yo como era niño y me gustaba salir, porque como era una organización me dejaban salir libremente iba pagando cada velita porque me parecía chistoso, curioso. O sea, yo no sabía que estaba también infringiendo contra su religión y yo no sabía y me sentí mal cuando un señor pues alzó y, y alzó la voz y me gritó que, que estaba haciendo yo me asusté y me fui corriendo y cuando llegué pues le dije a mi mal lo que había pasado y ahí fue donde recién me explicaron y entendí cuál era la devoción por el señor de los milagros
4: qué historia tan conmovedora a mí parece sí. eh, alguna cosa de esta costumbre solo estaba enterada que por donde vivo eh, las familias se juntaban y se turnaban para resguardar por así decir la imagen de este cristo pues cada semana se turnaban de todas las familias de la urbanización. Iban a, a rezarle, llorarle, llevarle pues sus velitas y su sedor. Y es muy bonito, la verdad. Se ve la devoción de la gente hacia alguien, el Cristo, en quien bueno. tienen toda su fe.
3: Pues sí. De hecho, se confía bastante y como tú mismo lo dijiste, se celebra de distintas maneras en distintas partes del Perú. Es muy bonito. Y además, como el Cristo representa esperanza como lo representó para los esclavos anteriormente, también representa esperanza para nosotros. Siempre, hay una gran devoción hacia esto
4: Claro, pero también debido a estos temblores Y terremotos horribles También se le puede llamar como el, el señor De los milagros y también el señor De los temblores
3: <risa> Pues sí, y nada, esto ya sería todo Con respecto a esta historia Unas anécdotas de parte Que teníamos los dos sobre Esta celebración y gracias por escucharnos
0: Lindy Raimi Que bueno De, de su traducción al español Significa eh, fiesta del sol y bueno, antes de empezar a hablar de esta costumbre, me gustaría preguntarles a mis compañeros que me están pues, acompañando el día de hoy, Fer y Junior, si alguna vez pues, han podido asistir a esta celebración.
5: La verdad es que he escuchado mucho sobre esta fiesta, pero nunca pude participar, aunque la verdad suena muy interesante.
0: Me agrada saber que conozcas la
6: costumbre, ya que vamos a hablar de ello y espero que te guste a ti y a todos nuestros oyentes.
0: Eh, sí, realmente creo que nos va a gustar mucho. Y bueno, pues ya pasando a la costumbre, el Inti Raymi es una de las costumbres típicas más importantes del Perú. Esta fiesta se celebra cada año, cada 24 de junio, en la ciudad del Cusco. Eh, bueno, es importante resaltar que el Cusco fue una de, la, de las ciudades más significativas para el asentado en aquel momento, el Imperio Inca. Eh, esto viéndose reflejado en la construcción de una de las siete maravillas del mundo como lo es Machu Picchu, localizado en dicha ciudad. Esta celebración se realizaba para homenajear el agradecimiento a la madre tierra por las cosechas recibidas. Cabe resaltar, añadir, de que todos los monumentos culturales vigentes eh, el Inti Raimi, ha logrado sobrevivir al periodo colonial, a la república e inclusive a los regímenes dictatoriales eh, hasta la actualidad. Bueno, esto me parece muy interesante, realmente. ¿Qué opinan compañeros?
5: es que sí es realmente sorprendente que hasta ahora se celebre pues han pasado tantos años y aún no has desaparecido y realmente me parece muy bueno que, que se siga celebrando hasta estos días
6: gracias a ti, pues cada año el 24 de junio llegan nacionales extranjeros a, a la ciudad teniendo una de las maravillas
0: del mundo sí bueno de hecho tienen razón no porque mira aproximadamente serían unos 510 500, 500 años y aún sigue vigente esta costumbre. Es, es interesante, es algo increíble, ¿no? Sí,
5: es realmente sorprendente. Continuando con la explicación de esta costumbre, es importante saber que fue establecida por Pachacútec, que aparte de ser un homenaje de agradecimiento a la tierra, también fue para reconocer el control inca sobre los pueblos sometidos. Esta fiesta es una de las dos más celebradas en honor al sol. El Inti Raymi se celebra durante el solsticio de invierno y la otra celebración es el Kapak Raimi o fiesta del gran sol que se celebra por el contrario en el solsticio de verano el 21 de diciembre. El Inti Raymi significaba que el dios renacía para dar inicio a un nuevo ciclo anual y estos pobladores sostenían que ellos habían sido enviados a la tierra por su padre el sol y por ende debían darle agradecimiento a él durante esta fiesta que duraba aproximadamente unos 15 días donde se realizaban danzas, cultos a los ancestros, consumo de bebidas, ceremonias y sacrificios. Esta duración de 15 días estas dos semanas que se celebra realmente son unos días de, de fiesta donde los pobladores realmente pueden liberarse festejar, estar felices y más que todo dar gracias al sol, según su creencia, que es quien los ha enviado a ellos, ¿no?
6: Claro, es una de las festividades más importantes para ellos con, bueno, una duración bastante amplia, ¿no? Que agradecen a él por todo lo que ha hecho, donde lo celebran bailando, cantando, tomando bebidas y realizando muchas
0: ceremonias con sacrificios. Sí, bueno, añadiendo también eh, un, unos datos importantes, en esta, en esta celebración, como lo dijo mi compañera Fernanda, se consumían alimentos, pero no solo eso, sino también se, se tomaban eh, pues, líquidos, ¿no? Eh, y uno de estos de, pues, alimentos importantes sería eh, que se bebía eh, chicha y también se chactaba, como se dice eh, coloquialmente, eh, la coca. Y bueno, el, lo típico, ¿no? Que, se, que hay una, en una celebración, como el baile, la danza y el festejo.
6: Exactamente. Siguiendo con el Inti Raimi, pues, este último, en claro, siendo la presencia de un soberano inca Catahualpa, se dio el 21 de junio del año 1533. Y en 1572, el virrey Francisco Álvarez de Toledo prohibió el Inti Raimi por considerarlo una ceremonia pagana y contraria a la fe cristiana pero se siguió realizando clandestinamente por todo el Antiguo Imperio Inca. Esta celebración es común encontrarla aún en muchos pueblos prehispánicos de los Andes, y a su vez precede por mucho a la formación del Imperio Incaico. El Inti Raymi es también una actividad cultural celebrada en otras partes del Antiguo Territorio Inca, como Ecuador, Colombia, Argentina y Bolivia. Lo más importante y que destaca es que en el Perú ha sido reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación el 2 de marzo del 2001.
5: Es realmente sorprendente que a pesar de que en esta época se prohibió ya que españoles creían que era algo que iba en contra de su fe, que es la fe cristiana, a pesar de eso los pobladores siguieron celebrándola de una forma clandestina, sí, pero aún así sí, decidieron seguir festejándola, ya que para ellos era claramente muy importante.
6: Debido a su devoción, a su culto, a su Dios, pues los españoles creían que era como una ofensa o que iba en contra de ellos, como mismo dice, que solo debería existir la fe cristiana en, en torno a ellos, pero también podemos apreciar cómo esta
0: creencia hacia el dios hoy es muy importante. Y bueno, sí, esto es muy cierto, porque justo también, pues, como lo dije al principio, en Machu Picchu, una de las construcciones pues más importantes, ¿no? considerada una de las siete maravillas del mundo, fue construida para adorar a, a este dios hoy. Entonces, pues, lógicamente... Pues, Sol era muy importante para, para el Imperio Incaico, para, para los Incas y para toda su población. Y bueno, también, eh, como lo dijimos ahora al último, el Raymi no solo se celebraba en el territorio peruano, sino también en países como Ecuador, Argentina, Bolivia inclusive. Y esto eh, porque, como pues, sabemos, en la historia de este de este Imperio Incaico pues eh, se expandió pues por muchos más eh, países en uno de los, de, de los imperios con más territorios eh, de la historia.
5: Realmente es un orgullo para todos los peruanos que una de nuestras festividades más conocidas sea reconocida como patrimonio cultural, ya que eso también nos eleva, por así decirlo, nos hace sentirnos aún más orgullosos de pertenecer a este territorio. Realmente espero que todos alguna vez tengamos una oportunidad para ir al Cusco y poder ser parte de esta celebración, porque con todo lo que les hemos contado, realmente a mí que nunca he ido, me da muchas ganas de, bueno, viajar a Cusco y pertenecer y celebrar toda esta festividad.
6: Es realmente triste, ya que esta celebración se ve afectada por la pandemia, pero ya vendrán tiempos mejores para poder celebrarla de una mejor manera.
2: Bueno, esperemos que les haya gustado esta primera parte del segundo capítulo. Las costumbres realmente interesantes. Esperemos que muchos de ustedes puedan visitarlas y disfrutarlas. No olviden seguirnos en las redes como Mundo de Ideas.
0: Buenas oyentes, bienvenidos al segundo episodio del podcast Mundo de Ideas Este segundo episodio eh, constará de dos partes, en esta primera parte eh, Hablaremos sobre las costumbres peruanas, en este caso la Virgen de la Candelaria, el Señor de los Milagros y el Raymi. Entonces bueno, dicho esto, comenzamos
1: Iniciando con el podcast, hoy hablaremos sobre la Virgen de la Candelaria junto con Fátima Exacto,
2: bueno, vamos a escuchar esta costumbre bastante interesante eh, la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Perú se celebra cada febrero. Tiene su origen en Tenerife, España. Según la tradición, dos pastores que pasaban por las costas vieron una hermosa mujer con una vela en una mano y cargando un niño con el otro brazo. En la sociedad en Guanche, las mujeres
1: no podían andar solas. Y si ese era el caso, nadie podía hablarles o estos estarían bajo pena de muerte. Por esto, los pastores le lanzaron piedras para llamar su atención y poder comunicarse. Sin embargo, las piedras les fueron devueltas, causándoles heridas y dolor.
2: Asustados, los pastores regresaron y le comentaron lo sucedido al rey de Kimar. Al oír este incidente, pidió regresar al lugar y allí observó la imagen de la mujer. Quedó bastante sorprendido y ordenó llevarla a su casa. Los pastores... Al llevarla consigo, se dieron cuenta de que todas sus heridas habían sanado. La imagen fue guardada en
1: una cueva cercana. Sin embargo, fue trasladada nuevamente a una cueva en Candelaria. Es una de las fiestas más antiguas que se hacen en honor a la Virgen. Esta costumbre se extendió por muchos países, especialmente en Latinoamérica.
2: Exacto. Bueno, les comento que esta celebración... Eh, Consta de varios días Tiene eh, como comienzo Es el 25 de enero Y termina un 8 de febrero Sobre todo esta celebración Se da en Puno eh, Bueno Camila Si me permites te voy a contar un poco Sobre una experiencia que yo tengo este, Esta costumbre pues como dije es muy bonita Y bueno yo una vez pude ir En el mes de febrero como a inicios del mes Y pude presenciar eh, Cómo se da esta celebración Te cuento que hay concursos de trajes en agrupaciones, bailes, y en los bailes son muy preciosos. Por ejemplo, tenemos a La Diablada, La Morenada. Eh, por ejemplo, La Morenada eh, es para eh, rendir tributo a los esclavos negros que trabajaron pues, en los socavones en, de las minas y pues, fueron a, a, apoyados por la comunidad aymara para poder conseguir su libertad. Sí, más adelante podemos ahondar en, en, las,
1: en la historia de los bailes, porque obviamente pues, tienen una historia sí, distinta. Sí. y pero también podemos mencionar que, por ejemplo, los oferentes, los danzantes, los músicos, los bordadores de los trajes, eh, los directivos, los comerciantes todos, todos, en uno especialmente, se, se preparan para, para esta celebración. Y obviamente que los ensayos para la presentación de todas estas danzas, porque como ya dijo Fátima, es un concurso, ¿no? Eh, llevan meses de preparación y por supuesto que no debe ser nada nada fácil este, bailar todo eso y aparte porque en, en la mayoría de estas danzas requieren de, de un, eh, una resistencia física buena, ¿no? Porque si no, claro. pues no vas a entrar ni cinco pesos bailando en, en todo el desfile y ya te vas a cansar. Es, es bastante difícil prepararse para todo eso
2: Porque hay, te, te cuento que también hay este baile de los caporales, eh, algunas, en algunos bailes tienen que utilizar caretas, las cuales pesan, o pollera. Y en la que yo iba a pues, participar era en una danza de toas, en la cual necesitas bastante resistencia física, porque tienes que estar saltando. Y recordemos que no solamente uh, bueno, hay, un, este, hay pasacalles, pero también hay la fiesta central. ¿no? Entonces tienes que tener eh, bastante físico y entrenar. Eh, bueno, yo por problemas externos, una lesión, no pude asistir a este evento, ¿no? Pero sí eh, asistí a los ensayos. Entonces, practiqué en, eh, en algunos parques ahí de la zona y pues la experiencia que la gente te vea y, y la música sea alegre, es bastante lindo. Y también, no hay que olvidar que se celebran carnavales. Como que se cruzan las celebraciones, ¿verdad? Entre
1: la Virgen de la Candelaria, donde se, eh, bueno, se venera obviamente a la Virgen, pero también se cruza con los carnavales y pues el, el espectáculo es aún más más grande y más alegre. Y, y dicho sea de paso porque es en el mes de febrero donde todo el mundo celebra carnavales.
2: Uh -huh. Exacto. Y, y bueno, aparte de estos, eh, bueno, los participantes, los conjuntos de hazañas folclóricas, las bandas de música, que también pues participa la Policía Nacional del Perú, eh, bastantes extranjeros visitan, alrededor de 20.000 a 25.000 pues se da una ceremonia religiosa donde pues la misa se lleva a cabo en la plaza principal y eh, más o menos a eso de las 2 de la tarde depende también el clima porque muchas veces vemos que en la región de Puno llueve con bastante intensidad, sobre todo en esos meses, ¿no? Entonces eso eh, es lo que te podría contar Camila. ¿Tú alguna vez has asistido o si es que te gustaría...? Eh, en el caso que no hayas ido, pues te invito al 100%, recomendadísimo, ya que disfrutas, hay eh, bastante comida y no te vas a, a arrepentir.
1: Bueno, no, personalmente nunca he tenido la oportunidad de ir, porque siempre quería que quería ir con mi familia y algo pasaba, no, no podíamos viajar hasta Puno. pero... Eh, lo que sí le quiero recomendar a las personas que están escuchando y que quizá tampoco han ido, que cuando acabe esta, esta, esta pandemia pues se tomen el tiempo de poder ir y ver, observar todos los bailes y disfrutar de la comida, del clima, porque todo es realmente bonito en, en esa época. Eh, ahora, bueno, tengo algunos datos adicionales para que pues, estén un poco más enterados de esta celebración y es que, bueno, toda esta celebración ¿no? enorme es organizada por la Federación Regional de Folclor y Cultura de la Ciudad de Puno, aquí en Perú. Y aproximadamente se presentan entre de 100 a 130 bailes, bueno, danzas no autóctonas. Y entre 80 y 90 con trajes de luces. Entonces, bueno, se imaginan lo largo que es este, este evento. Por lo mismo de que se presentan muchas eh, agrupaciones de danza que van y presentan su... Bueno, su, su danza, ¿no? También recordar que no solamente participan peruanos, sino también extranjeros, por ejemplo, invitan a Bolivia, a ¿no? Que está, bueno, cerca de Puno, que también van y presentan su baile. De hecho, que yo sepa, Puno y, y Bolivia, bueno, comparten algunas danzas, ¿no? Bueno, similares, no digo que sean las mismas, pero sí son similares. El 27 de noviembre de, dos, de 2014, en Francia, esta festividad de la Virgen de la Candelaria, se declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Entonces, como bueno, ya escucharon, no solamente es un evento que... que, bueno, que solamente los peruanos lo celebran, sino que también es de conocimiento eh, mundial que esta celebración se lleva a cabo aquí de, teniendo como fecha central el 2 de febrero.
2: Claro, este... bueno, yo quería eh, recalcar algo que, bueno, pues este año 2021, eh, como les dijimos, celebra alrededor del mes de febrero. No se pudo dar debido a la pandemia, a los casos, a la crisis sanitaria, ¿no? Pero cuando se reanude, muy, sería muy bonito que la puedan visitar. Y si, la, y si ya has presenciado esta costumbre, eh, te invito a que compartas esta experiencia a tus demás amigos, familiares personas cercanas de tu entorno para que también puedan recordar un poco de nuestra cultura, ya que es muy bueno, sobre todo recordarla en, en esos tiempos ¿no? de pandemia, que bueno, no se pudieron dar pero esperemos que ya muy pronto se reanuden.
1: Y ustedes cuéntenos también si es que ya han ido y, y cómo fue su experiencia para que quizás la compartan y otras personas que no fueron conozcan a través de sus comentarios cómo se lleva a cabo esta celebración y lo bien que ustedes la pasaron
2: allí. Así que muchas gracias, vamos a seguir con las demás costumbres y pues esperemos que les haya gustado mucho.
3: Continuando con las historias, las tradiciones Mi compañera Tefa y yo Vamos a hablar sobre una tradición muy curiosa Que pasa aquí todos los meses de octubre Que es la tradición del Señor de los Milagros O también conocida como el Mes Morado
4: Bueno, vamos a empezar con esta interesante costumbre Que más que todo se celebra con más fulgor en Lima Se celebra el 20 del mes de octubre Es una de las principales celebraciones católicas en el Perú Y es una de las procesiones más grandes del mundo
3: Sí, y recordando que, la Perú adoptó la religión católica como la religión principal. Se ve muy emocionante esta celebración todos los meses del año y tiene una interesante historia. Empieza ya hace mucho tiempo, por el siglo XVII aproximadamente, en Pachacamila, donde todavía se veía la trata de esclavos que llegaron a este territorio al Perú en Pachacamila.
4: Es muy cierto. La verdad, este mes, como bien se ha dicho, es una de las procesiones más grandes del mundo. Vienen bastantes extranjeros para ver cómo es que todos se reúnen para adorar a lo que vendría a ser llamado el Cristo Moreno. Se dice que un esclavo mulato de Angola, que fue llevado a Perú, pintó esta imagen del Cristo crucificado en Muro de adobe. Esto fue en un pueblo en un templo improvisado del barrio de Pachacamilla.
3: Y de hecho eh, este esclavo, también conocido como Pedro Dalcón, que ese era su nombre, no tenía ningún conocimiento. La verdad, para que esta tradición se cumpliera pasó una historia eh, muy interesante, llena de milagros. Resulta que ya en el siglo XVII ya mucho tiempo cuando se trataban con esclavos se los vendían y los movilizaban por el mundo cuando llegaron aquí al Perú se alojaron en Pachacamilla y estos construían sus casas acá se alojaban acá y simplemente trataban de trabajar para sobrevivir
4: aquí mismo se encuentra un mulato esclavo de Angola llamado Pedro del Pón que fue traído hacia acá y pintó una imagen de un Cristo crucificado en un muro de adobe
3: y de hecho se decía que este señor no sabía ni pintar ni dibujar ni nada básicamente por pura fe y devoción a ese santo, que ¿lo pintó?
4: Claro, a estos esclavos no se les dejaba ir a iglesias o a templos y por eso es que todos se reunían y le oraban a esta
3: imagen. Era bastante cierto y aquí fue después de un tiempo donde ocurrió el primer milagro que aproximadamente el 13 de noviembre de 1655 ocurrió un terremoto bastante fuerte que azotó a toda esta zona. Fue tan fuerte que básicamente derrubó muchos edificios, bastantes, y en el edificio donde se encontraba esa pared de adobe, resulta que la única pared que no se cayó era donde había sido pintada el señor de los milagros Fue tan impactante para ciertas personas porque decían, ¿por qué no se ha caído? Y era una pared de adobe y todavía la pared era frágil básicamente. Esto trajo muchos más seguidores a esta pintura y muchas más personas querían acercarse a rezar junto a esta.
4: Claro, y por esto también se le consideraba el Cristo moreno porque... Los esclavos que lo oraban también eran, por así decir, negros. Los varios intentos de las autoridades de eliminar este mural, ya que les daba una esperanza, los seguidores de este Cristo lograron construir otro templo, el cual se inauguró en 1671. Más pasó otro milagro, se podría decir. En 1687, en el lugar donde se volvió a levantar este templo, ocurrió otro terremoto, en el cual increíblemente solo logró sobrevivir el muro donde estaba pintado el sí. Cristo. Y
3: así, ese mismo 20 de octubre, pues era muy claro que era un milagro para la mayoría de personas de ese lugar. Eh, y así se volvió mucho más grande la devoción ante este Cristo y muchas más personas empezaron a seguirlo. Por eso es que la noticia se corrió por todo el país y por eso es que ahora es una celebración eh, de todo el país. Y ya por el 15 de octubre del 2005 ya se convoló como el patrón de los peruanos, residentes e inmigrantes.
4: creo que es muy interesante esta historia porque habla de la devoción y la fe, obviamente. Eh, ¿Alguna vez has tenido una experiencia relacionada a esta costumbre?
3: De hecho, cuando era pequeño eh, yo la verdad no sabía mucho sobre religión o sobre el Señor de los Milagros ni nada. No, tampoco me, me lo habían explicado. Pero resulta que un día de octubre, que se estaba celebrando, había ido a la casa de mi tía y era una organización así cerrada, normal habían velitas, que resulta que también es tradicional poner velitas o prender una velita en este mes y en velitas en cada esquina, y yo como era niño y me gustaba salir, porque como era una organización me dejaban salir libremente, iba pagando cada velita porque me parecía chistoso, curioso o sea, yo no sabía que estaba también infringiendo contra su religión y yo no sabía y me sentí mal cuando un señor pues alzó y, y alzó la voz y me gritó que qué estaba haciendo, yo me asusté y me fui corriendo y cuando llegué pues le dije a mi malo que había pasado y ahí fue donde recién me explicaron y entendí cuál era la devoción por el Señor de los Milagros.
4: Qué historia tan conmovedora. A mi parecer sí. eh, alguna de esta costumbre solo estaba enterada que por donde vivo eh, lo, las familias se juntaban y se turnaban para resguardar, por así decir, la imagen de este Cristo. Pues cada semana se turnaban de todas las familias de la urbanización. Iban a, a rezarle, llorarle, llevarle pues sus velitas y su sedor. Y es muy bonito la la verdad se ve la devoción de la gente hacia alguien el cristo en quien bueno, tienen fe
3: pues sí de hecho se confía bastante y como tú mismo lo dijiste se celebra de distintas maneras en distintas partes del perú es muy bonito y además como el cristo representa esperanza como lo representó para los esclavos anteriormente también representa esperanza para nosotros siempre hay una gran devoción hacia esto
4: claro pero también debido a estos y terremotos horribles también se le puede llamar como el, el señor de los milagros y también
3: el señor de los temblores. Pues sí, y nada, esto ya sería todo con respecto a esta historia, unas anécdotas de parte que teníamos los dos sobre esta celebración y gracias por escucharnos.
0: Que bueno, de, de su traducción al español significa eh, fiesta del sol. Y bueno, antes de empezar a hablar de esta costumbre, me gustaría preguntarles a mis compañeros que me están pues acompañando el día de hoy, Fer y Junior, si alguna vez pues, han podido asistir a esta celebración.
5: La verdad es que he escuchado mucho sobre esta fiesta, pero nunca pude participar, aunque la verdad suena muy interesante.
6: Me agrada saber que conozcas la costumbre, ya que vamos a hablar de ello, y espero te guste
0: a ti y a todos nuestros oyentes. Eh, sí, realmente creo que nos va a gustar mucho. Y bueno, pues ya pasando a la costumbre, eh, el Inti Raimi es una de las costumbres típicas más importantes del Perú, esta fiesta se celebra cada año, cada 24 de junio, en la ciudad del Cusco. Eh, bueno, Es importante resaltar que el Cusco fue una de, la, de las ciudades más significativas para el asentado en aquel momento, el Imperio Inca. Eh, esto viéndose reflejado en la construcción de una de las siete maravillas del mundo como lo es Machu Picchu, localizado en dicha ciudad. Esta celebración se realizaba para homenajear el agradecimiento a la madre tierra por las cosechas recibidas. Cabe resaltar, añadir, de que de todos los monumentos culturales vigentes, eh, el Inti Raimi ha logrado sobrevivir al periodo colonial, a la república e inclusive a los regímenes dictatoriales eh, hasta la actualidad. Bueno, esto me parece muy interesante, realmente. ¿Qué opinan compañeros?
5: Es que sí, es realmente sorprendente que hasta ahora se celebre, pues han pasado tantos años y aún no has desaparecido y realmente me parece muy bueno que, que se siga celebrando estos días.
6: Gracias a todos, pues, cada año el 24 de junio llegan nacionales extranjeros a, a la ciudad teniendo una de las del
0: mundo. Sí, bueno, y de hecho tienen razón, ¿no? Porque, mira, aproximadamente serían unos 510, 500 años y aún sigue vigente esta costumbre. Es, es interesante, es algo increíble, ¿no? Sí,
5: es realmente Pero... sorprendente. Continuando con la explicación de esta costumbre, es importante saber que fue establecida por Pachacútec, que aparte de ser un homenaje de agradecimiento a la tierra, también fue para reconocer el control inca sobre los pueblos sometidos. Esta fiesta es una de las dos más celebradas en honor al sol. El Inti Raymi se celebra durante el solsticio de invierno y la otra celebración es el Capac Raymi, o fiesta del gran sol que se celebra por el contrario en el solsticio de verano el 21 de diciembre. El Inti Raimi significaba que el dios renacía para dar inicio a un nuevo ciclo anual y estos pobladores sostenían que ellos habían sido enviados a la tierra por su padre el sol y por ende debían darle agradecimiento a él durante esta fiesta que duraba aproximadamente unos 15 días donde se realizaban danzas, cultos a los ancestros, consumo de bebidas, ceremonias y sacrificios. Esta duración de 15 días, estas dos semanas que se celebra, realmente son unos días de, de fiesta donde los pobladores realmente pueden liberarse, festejar, estar felices y más que todo dar gracias al sol según su creencia, que es quien los ha enviado a ellos, ¿no?
6: Claro, es una de las festividades más importantes para ellos, con bueno, una duración bastante amplia, ¿no? Que agradecen a él por todo lo que ha hecho, donde lo celebran bailando, cantando tomando bebidas y realizando muchas ceremonias con sacrificios.
0: Sí, bueno, añadiendo también eh, un, unos datos importantes. En esta, en esta celebración, como lo dijo mi compañera Fernanda, se consumían alimentos, pero no solo eso, sino también se... Se tomaban, eh, pues, líquidos, ¿no? Eh, y uno de estos de, pues, alimentos importantes sería eh, que se bebía eh, chicha y también se chactaba, como se dice así, eh, coloquialmente, eh, la coca. Y bueno, eh, lo típico, ¿no? Que, se, que hay una, en una celebración, como el baile, la danza y el festejo.
6: <risa> Exactamente. Siguiendo con el Inti Raimi, pues, este último, en, claro, siendo la presencia de un soberano inca Tahualpa, se dio el 21 de junio del año 1533 y en 1572 el virrey Francisco Álvarez de Toledo prohibió el interrame por considerarlo una ceremonia pagana y contraria a la fe cristiana, pero se siguió realizando clandestinamente por todo el antiguo imperio inca. Esta celebración es común encontrarla aún en muchos pueblos prehispánicos de los andes y a su vez precede por mucho a la formación del imperio incaico. El INTI-RAIME es también una actividad cultural celebrada en otras partes del antiguo territorio inca, como Ecuador, Colombia, Argentina y Bolivia. Lo más importante y que destaca es que en el Perú ha sido reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación el 2 de marzo del 2001.
5: Es realmente sorprendente que a pesar de que en esta época se prohibió, ya que los españoles creían que era algo que iba en contra de su fe, que es la fe cristiana, a pesar de eso los pobladores siguieron celebrándola. De una forma clandestina sí, pero aún así sí, decidieron seguir festejándola, ya que para ellos era claramente muy importante.
6: Debido a su devoción, a su culto, a su Dios, pues los españoles creían que era como una ofensa o, o que iba en contra de ellos, como mismo dice Que solo debería existir la fe cristiana en, en torno a ellos, pero también podemos apreciar como esta creencia hacia el Dios hoy es muy
0: importante. Y bueno, sí, esto es muy cierto, porque justo también, pues como lo dije al principio, en Machu Picchu, una de las construcciones pues, más importantes, considerada una de las siete maravillas del mundo, fue construida para adorar a, a este dios Sol. Entonces, pues, lógicamente, pues, el dios Sol era muy importante para, para el imperio incaico, para, para los incas y para toda su población. Y bueno, también, eh, como lo dijimos ahora al último, el interráneo no solo se celebraba en territorio peruano, sino también, Libia inclusive, y esto eh, porque como pues, sabemos, en la historia de este, de este imperio incaico, pues eh, se expandió pues, por muchos más eh, países, en eh, uno de los, de, de los imperios con más territorios eh, de la historia
5: Realmente es un orgullo para todos los peruanos que una de nuestras festividades más conocidas sea reconocida como patrimonio cultural, ya que eso también nos eleva por así decirlo, nos hace sentirnos aún más orgullosos de pertenecer a este territorio Realmente espero que todos alguna vez tengamos una oportunidad para ir al Cusco y poder ser parte de esta celebración, porque con todo lo que les hemos contado, realmente a mí, que nunca he ido, me da muchas ganas de bueno, viajar a Cusco y pertenecer y celebrar toda esta festividad.
6: Es realmente triste, ya que esta celebración se vio afectada por la pandemia, pero ya vendrán tiempos mejores para poder celebrarla de una mejor manera.
2: Bueno, esperemos que les haya gustado esta primera parte del segundo capítulo. Las costumbres realmente interesantes. Esperemos que muchos de ustedes puedan visitarlas y disfrutarlas. No olviden seguirnos en las redes como Mundo de Ideas.